1: Pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program bulutin Pagi edisi Senin 14 Desember 2020 bersama saya, Sindu Darmawan. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Pemerintah menyatakan belum ada pendaftaran vaksinasi COVID-19. Presiden Jokowi komentari tewasnya enam anggota FPI. Ribuan warga Aceh utara terisolir akibat banjir. Inilah bulutin Pagi selengkapnya.
0: Terbaru di Buletin Pagi.
1: Saudara sejumlah rumah sakit swasta sudah membuka layanan pra-pendaftaran vaksinasi COVID-19. Misalnya, Rumah Sakit Universitas Islam Indonesia, UII Bantul, Yogyakarta, dan Rumah Sakit Umum Bunda, Jakarta. Padahal rencana vaksinasi virus corona masih menunggu izin penggunaan dari badan POM. Jurubicara vaksinasi COVID-19, Siti Nadia Tarmizi menegaskan, rumah sakit swasta belum boleh membuka pendaftaran vaksinasi COVID-19.
2: Uh, informasi ini tidak boleh ya, seperti ini artinya kalau informasi terkait uh, tentang pentingnya vaksin dan lain-lain uh, itu silakan saja karena sifatnya edukasi. Tapi kalau untuk membuka pendaftaran uh, ini sebenarnya menjadi pertanyaan kita semua ya kan karena uh, bagaimana sudah membuka pendaftaran karena uh, petunjuk yang jelas dari Kementerian Kesehatan saja uh, belum belum ada seperti itu.
1: Jurubicara vaksinasi COVID-19, Siti Nadia Tarmizi menyatakan pemerintah belum berkoordinasi dengan rumah sakit swasta terkait program vaksinasi mandiri atau berbayar. Siti mengklaim rumah sakit yang sempat membuka pra pendaftaran vaksinasi COVID-19 sudah dihubungi dan diberitahu Kementerian Kesehatan. Perhimpunan rumah sakit seluruh Indonesia Persi menilai tindakan rumah sakit swasta yang sudah membuka pra pendaftaran dan menawarkan layanan vaksinasi berbayar COVID-19 adalah tidak tepat. Menurut Sekretaris Kompartemen Jaminan Kesehatan Pengurus Pusat Persi, Tonang Dwi Ardianto, vaksinasi COVID-19 merupakan layanan khusus rumah sakit yang harus seizin badan POM, baik izin klinis maupun emergensi. seharusnya itu pembagiannya bukan 30% subsidi dan 70% mandiri ini menurut kami terbalik, harusnya sekitar 60-70% itu adalah menjadi public good yang disediakan oleh pemerintah mungkin di rumah sakit pemerintah dan di puskesmas misalkan demikian, nah nanti bahwa kemudian ada orang yang menghendaki untuk suatu proses layanan di luar dua tempat tersebut, misalkan ingin layanan khusus apa seperti apa, ya itu monggo, itu adalah opsional, tapi bahwa pemerintah sudah memenuhi kewajiban untuk memberikan public goods-nya pada sekitar 60-70% penduduk, itu harusnya demikian. Sekretari Kompartemen Jaminan Kesehatan Pengurus Pusat Persi Tonang Dwi Ardianto menyebut masih belum mengetahui syarat-syarat apa saja yang dibutuhkan agar masyarakat mendapatkan izin layanan vaksinasi berbayar. Termasuk belum ada info harga vaksin. Menurut Tonang, Kemenkes juga belum menerbitkan regulasi yang khusus mengatur layanan vaksinasi berbayar COVID-19. Staf khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Arya Sinulinga menyatakan Pemerintah memang menyediakan slot untuk vaksin Covid-19 mandiri atau berbayar, tapi vaksin berbayar itu hanya diperuntukkan bagi masyarakat ekonomi menengah ke atas saja. Ini bukan
2: pengusaha untuk tanggung vaksin mandiri, ini nah, ini salah gini. Yang maksud
1: saya lah ikut
2: ik, ikut untuk mengotong royong gitu untuk pengadaannya gitu loh. Untuk karyawannya gitu loh. Jadi bukan pengusaha pengusaha untuk siapa-siapa. Jadi itulah ajakan kita untuk Para pengusaha untuk membeli vaksin mandiri itu, itu karyawannya gitu.
1: Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengklaim harga vaksin COVID-19 jalur mandiri atau berbayar beragam dan tidak memberatkan. Arya memperkirakan masyarakat kelas menengah masih mampu membeli. PT Bio Farma menyatakan masih harus menyiapkan sistem pendistribusian vaksin yang baik. Saat ini ada 1,2 juta dosis vaksin COVID-19, CoronaVac, buatan Sinovac asal Cina yang disimpan perusahaan milik negara ini. Menurut Direktur Utama PT Bio Farma, Honesti Bashir, distribusi yang baik akan menjamin kualitas vaksin.
0: Harus memperhatikan sistem rantai dingin ataupun cold chain system untuk menjamin kualitas vaksin tetap terjaga. Biofarmasan ini sedang mempersiapkan solusi digital untuk kebutuhan pemenuhan distribusi vaksin COVID-19, baik untuk pemenuhan kebutuhan pemerintah maupun untuk kebutuhan mandiri. Suatu sistem end-to-end -end untuk proses penggadaan mandiri maupun pemerintah sedang dikembangkan oleh biofarma dan kami berkrisama dengan berbagai lembaga kementerian, termasuk Sinergi BUMN dengan Telkom dan beberapa pihak lainnya.
1: Itu tadi Direktur Utama PT Biofarma Honisti Bashir. Sementara itu menurut vaksinolog Dirga Sakti Rambe, Indonesia sudah berpengalaman panjang untuk program vaksinasi rutin. Vaksin yang ada juga sudah menggunakan sistem cold chain atau rantai dingin yang baik. Saudara, selain belum memiliki izin edar dan penggunaan di masa darurat dari badan POM, vaksin CoronaVac buatan Cina juga belum mengantongi status halal dari Majelis Ulama Indonesia. Ketua MUI Asrorun Soleh pada akhir pakan lalu mengatakan Sinovac belum melengkapi dokumen proses sertifikasi halal. Saudara vaksinasi COVID-19 di Indonesia dibagi dua, gratis dan berbayar. Vaksin gratis antara lain diperuntukkan untuk tenaga kesehatan, TNI Polri, dan kelompok masyarakat rentan. Ada juga vaksinasi mandiri atau berbayar. Kementerian Kesehatan bertugas menangani vaksinasi gratis untuk lebih dari 100 juta orang. Sedangkan vaksinasi berbayar untuk 75 juta orang menjadi kewenangan Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19, Erik Thohir. Total dibutuhkan vaksin lebih dari 240 juta dosis untuk dua program vaksinasi. Vaksinasi gratis akan didistribusikan melalui Dinas Kesehatan Daerah, sedangkan vaksinasi berbayar melibatkan rumah sakit, BUMN, dan swasta. Saudara hingga kemarin, kasus harian COVID-19 bertambah lebih dari 6.000 kasus, sementara pasien sembuh bertambah 4.400 orang. Total ada lebih dari 500.000 pasien sembuh. Sedangkan pasien meninggal pada minggu kemarin mencapai 166 orang. Total pasien meninggal akibat COVID-19 menjadi, menjadi lebih dari 18.000 orang. Secara kumulatif, menurut data BNPB, saat ini tercatat ada lebih 600.000 kasus COVID-19. Saudara, apa tanggapan Presiden Jokowi terkait tewasnya 6 anggota FPI? Informasinya hadir usai jeda. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBF Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara Presiden Joko Widodo memerintahkan kasus tewasnya 6 anggota FPI ditangani sesuai prosedur hukum. Begitu juga dengan kasus kerumunan yang melibatkan Ketua FPI Rizik Sihab. Selain itu, menurut Presiden, masyarakat bisa mengadu ke Komnas HAM sebagai lembaga independen untuk memastikan transparansi penanganan kasus tersebut. Aparat hukum tidak boleh mundur sedikitpun Tapi aparat penegak hukum juga wajib mengikuti aturan hukum dalam menjalankan tugasnya Melindungi hak asasi manusia dan menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur Dan jika ada perbedaan pendapat tentang proses penegakan
2: hukum Saya minta agar menggunakan mekanisme hukum Ikuti prosedur hukum ...ikuti
1: proses peradilan. Itu tadi Presiden Jokowi. Saudara sebelumnya, enam anggota FPI yang mengawal Rizik Sihab... ...ditembak anggota Polda Metro Jaya Senin pekan lalu. Menurut polisi, mereka ditembak lantaran menyerang petugas. Namun hal ini dibantah FPI. Kemarin kepolisian melakukan gelar perkara penembakan... ...di 4 titik di kilometer 50 jalan tol Jakarta Cikampek. Sementara itu, hari ini Komnas HAM... ...berencana memanggil Kapolda Metro Jaya Fadil Imran dan Jasa Marga... untuk diperiksa terkait penembakan 6 anggota FPI. Tim Kuasa Hukum Rizik Sihab akan mengajukan pra-peradilan pasca penahanan dan penetapan tersangka Ketua FPI Rizik Sihab. Rizik ditahan dalam kasus kerumunan masa di Petamburan beberapa waktu lalu. Pengacara Rizik Sihab, Aziz Januar, menyebut kasus yang menimpa kliennya merupakan diskriminasi hukum karena banyak kasus kerumunan lain yang justru dibiarkan. Kita ada rencana untuk pra-peradilan terkait proses penangkapan
2: ...penahanan dan penetapan tersangka, tetapi itu teknis. Kita juga menghormati pihak kepolisian,
3: tadi pihak juga mengatakan berterima kasih lagi-lagi. Kebesaran hati beliau luar biasa e, mendapat perlakuan seperti itu, tapi e, tetap e,
1: bersyukur dan e, e, berterima kasih kepada pihak kepolisian atas perlakuan baiknya. Itu tadi Kuasa Hukum Rizik Sihab, Aziz Yanwar. Sebelumnya Ketua FPI Rizik Sihab ditahan di Rutan Polda Metro Jaya usai menjalani pemeriksaan selama hampir 13 jam. Rizik ditahan hingga 31 Desember ke depan. Sementara itu Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saadi berharap penahanan pimpinan FPI Rizik Sihab tidak direspon secara berlebihan. Zainud mengimbau semua pihak mengikuti proses hukum, sebab sekelompok orang di sejumlah daerah mendatangi kantor kepolisian setempat untuk memprotes penahanan Rizik. semisal di Ciamis, Jawa Barat. Masih terkait kasus kerumunan saudara tiga dari lima tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan Jakarta Pusat menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya kemarin. Mereka adalah Haris Ubaidila, Ketua Panitia Acara, Idrus, Kepala Seksi Acara, dan Ali Alwi Alatas, Sekretaris Panitia Acara. Ketiganya didampingi pengacara masing-masing. Berikut keterangan dari Jurubicara Polda Metro Jaya, Yusir Yunus.
2: Kami cuma mengharapkan yang dua lagi yang sampai dengan saat sekarang ini belum menyerahkan diri, untuk segera
3: menyerahkan diri. Ya? Kalau tidak, Pak. Kami akan kalau ketakam. Jelas ya? Secepatnya.
1: Menurut bicara Polda Metro Jaya, Yusri Yunus, ketiga tersangka diduga melanggar Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Dua tersangka yang belum menyerahkan diri adalah Maman Suryadin sebagai penanggung jawab keamanan dan Sobri Lubis, selaku penanggung jawab acara. Kita beralih ke soal lain. Saudara pemerintah diminta lebih memperhatikan kebutuhan para penyandang disabilitas di masa pandemi Covid-19. Anggota Jaringan Organisasi Penyandang Disabilitas Indonesia, Nuning Suryatiningsi beralasan, saat pandemi banyak hak-hak disabilitas yang terhenti dan berdampak merugikan.
0: kepada PLT Menteri Sosial untuk menjadikan penyandang disabilitas dan komunitas rentan lainnya sebagai sasaran bantuan sosial berbasis uh, pendataan serta evaluasi uh, dampak. Yang keempat memerintahkan kepada PLT Menteri Sosial memastikan bansos COVID-19 untuk penyandang disabilitas, memperhatikan kebutuhan sehari-hari tentang bantuan kebersihan, perawatan kesehatan, terutama perawatan kesehatan reproduksi perempuan dengan disabilitas, serta peralatan perlindungan yang sesuai dengan protokol COVID-19.
1: Anggota Jaringan Organisasi Penyandang Disabilitas Indonesia, Nuning Suryatiningsi, juga meminta pemerintah mengembalikan hak disabilitas untuk berobat dan terapi. Karena selama masa pandemi, Hak-hak itu banyak yang tidak diberikan oleh rumah sakit dengan alasan COVID-19. Kita beralih ke informasi ekonomi. Saudara pemerintah membangun sejumlah infrastruktur penunjang destinasi wisata bahari. Dirjen Perhubungan Laut Agus Purnomo mencontohkan proyek itu antara lain pembangunan pelabuhan multifungsi di Nusa Tenggara Timur dan di Gilimas, Nusa Tenggara Barat. Pada pembangunan terminal di Gilimas dilengkapi dermaga kapal pesiar dan peti kemas. pembangunan terminal Gilimas untuk mendukung kawasan strategis pariwisata nasional KSPN Mandalika NTB. Sedang kami bangun sekarang, misalnya di Pelabuhan Bajo NTT, ini sedang dibangun pelabuhan e, multi-purpose yang baru, karena yang pelabuhan yang lama akan dipakai untuk destinasi wisata. Ini sedang dalam on progress, nanti dalam tahun ini, akhir bulan ini insya Allah akan selesai pembangunannya. Selain itu juga... Kami menyiapkan juga kapal bottom glass katamaran, jadi ini desainnya dari ITS. Nanti harapannya kapal ini akan bisa dipakai sebagai percontohan di pelabuhan Bacu. Dirjen Perhubungan Laut Agus Purnomo juga menambahkan Kementerian Perhubungan sudah menyediakan 120-an trayek kapal perintis dan lebih dari 20 kapal tol laut. Tujuannya untuk menjamin konektivitas antar wilayah, termasuk dengan pelabuhan di wilayah 3T atau terdepan, terluar, dan tertinggal. Kita beralih ke berita mancanegara. Pengadilan Vietnam akhir pekan kemarin memfonis hukuman 10 tahun penjara kepada Kepala Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit CDC Hanoi, Nguyen Nha Cham. Hakim menyatakan ia terbukti menggelembungkan biaya sistem pengujian virus corona. Akibatnya negara dirugikan lebih dari 3,2 miliar rupiah. Perbuatan Cam beserta 9 pelaku lain berdampak negatif terhadap citra dokter dan badan anti-COVID-19. Sembilan pelaku lain difonis hukuman penjara 3 hingga 6,5 tahun. Kita ke berita olahraga. Petinju asal Inggris Anthony Joshua mengalahkan petinju Bulgaria, Kubrat Pulev dalam pertarungan tinju dunia kelas berat di Wembley Arena, London, Inggris kemarin. Joshua menjatuhkan Pulev pada ronde ke-9 dengan pukulan uppercut atau pukulan dari bawah mengarah ke atas. Berkat kemenangan itu, petinju 31 tahun tersebut berhasil mempertahankan sabuk IBF, BBO, dan WBA. Kita ke lapangan hijau, Crystal Palace menahan imbang 1-1 Tottenham Hotspur dalam laga pekan ke-12 Liga Inggris di Stadion Selhurst Park kemarin. Hasil imbang ini tak membuat Hotspur bergeser dari puncak klasemen sementara sebab di laga lain Liverpool juga ditahan imbang 1-1 oleh tim tuan rumah Fulham. Keduanya mengoleksi poin 25 namun beda selisih gol. Saudara, bagaimana nasib minoritas agama di negeri Bineka Simak laporan khas KBR sesaat lagi, tetaplah di bulitin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara kondisi kebebasan beribadah dan berkeyakinan di Indonesia masih stagnan. Kasus-kasus baru bermunculan sedangkan yang lama dibiarkan tanpa solusi. Kelompok minoritas masih harus bersabar menanti wujud nyata dari klaim bahwa Indonesia negara bineka dan toleran. Berikut suara-suara kelompok minoritas agama yang dirangkum tim KBR. Laporannya disampaikan Astri Yuwanasari. Saya mendengar masih ada masalah kebebasan beribadah di
2: beberapa tempat. Untuk itu saya minta agar aparat pemerintah pusat daerah secara aktif dan responsif untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan bijak.
0: Itu tadi pernyataan Presiden Jokowi Dodo di hari HAM sedunia 10 Desember lalu. Jokowi mengakui masih ada PR soal intoleransi agama. Bagi kelompok minoritas, ungkapan Jokowi ini miskin makna. Terbukti pelanggaran kebebasan beribadah terus muncul, sedangkan kasus-kasus lama mangkrak tanpa solusi nyata. GKI Yasmin di Kota Bogor, Jawa Barat contohnya. Sejak 2011 silam, mereka tak punya tempat ibadah tetap karena gereja disegel Pemda setempat. Jemaat GKI Yasmin Renata Anggraini Kita hanya tunggu saja, nih yang seperti
2: Pak Jokowi bilang, kalau hanya mendengar saja percuma, kita maunya kita dijamin, kita maunya proses eksekusi buka gerbang khususnya untuk GK Yasmin, itu didengarkan dan dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah.
0: Punya izin legal dan dikuatkan lembaga yudisial, toh bukan jaminan, jemaat bisa leluasa beribadah. Kenyataannya gereja masih disegel, sementara proses dialog untuk cari solusi mandek. Berdasarkan putusan hukum
2: tertinggi Mahkamah Agung Republik Indonesia, kemudian dari Ombudsman Republik Indonesia rekomendasinya sudah meminta kepada kepala daerah untuk melakukan proses eksekusi, artinya buka gerbang. Harusnya kan itu sudah bisa dilakukan sejak dulu-dulu, tapi kan tidak dilaksanakan juga. Jadi kalau berbicara soal izin, harusnya tidak ya. Tapi ketegasan dari kepala daerah ini. Untuk melaksanakan putusan hukum.
0: Perayaan Natal tahun ini mungkin bakal jadi yang paling miris bagi jemaat GKI Yasmin. Mereka terpaksa beribadah lewat daring karena situasi pandemi. Tahun-tahun sebelumnya mereka masih bisa berdoa bersama di seberang Istana Merdeka. Aksi ini sekaligus simbol protes atas ketidakadilan. Sudah tidak bisa lagi ibadah di seberang Istana ya, juga tidak
2: bisa ibadah. di rumah jemaat. Jadi sejak Covid ini ya sampai hari ini kami ibadahnya masih online.
0: Kebebasan beribadah juga masih jadi barang mewah bagi jemaah Ahmadiyah Parakan Salak, Sukabumi, Jawa Barat. Sekedar untuk merenovasi masjid saja mereka dilarang oleh aparat setempat. Masjid itu dibakar pada 2008 lalu oleh kelompok intoleran dan belum pernah diperbaiki. Asep Saifuddin, Ketua Jemaah Ahmadiyah Parakan Salak.
3: Seolah-olah tidak ada jalan keluarnya bahwa masih tetap ya, pemerintah setempat dan masyarakat suku kami mereka itu selalu beralasan bahwa kami ini ada tentang Ahmadiyah ini ada SKB, ada Perbu seolah-olah kami itu dilarang mengunjungi mereka hingga kami sulit untuk melakukan seperti itu.
0: Surat keputusan bersama tiga menteri hampir selalu dipakai sebagai senjata untuk mendiskriminasi kelompok Ahmadiyah.
3: SKB ini dijadikan satu dasar hukum yang sangat kuat, melebihi daripada undang-undang yang tertinggi. Sehingga terhadap apa yang kami lakukan, sehingga beribadah, berbaik-baik, seorang dilarang. Karena alasannya itu mereka mengatakan bahwa itu adalah mengganggu kepentamanan.
0: Penghayat kepercayaan Sundawiwitan pun sudah kenyang dengan diskriminasi. Masih segar dalam ingatan, kasus penyegelan bangunan makam sesepuh yang juga merupakan situs peribadatan. Konflik akhirnya berhasil diredam setelah sejumlah lembaga dan toko nasional turun tangan. Namun mereka masih rentan didiskriminasi karena belum mendapat pengakuan dari negara. Pemangku adat Sundawiwitan, Oki Satriojati.
3: Pengakuan masyarakat adat, lantas, Ya merendah ke hal-hal lain. Jadi sama seperti misalnya pengakuan terhadap agama tradisi.
0: Oki meminta Presiden Jokowi membuktikan janjinya, menjamin kebebasan beribadah dan berkeyakinan. Ia mengingatkan, jaminan kebebasan itu tak hanya soal perizinan rumah ibadah.
3: Kami di kasih satu bangunan begitu, tuh kami beribadah itu ya artinya kami merjakan sawah, kami menjaga hutan itu beribadah. Jadi. Tolong jangan disempitkan. Saya cuma takut bahwa ini menjadi janji-janji yang disempitkan. Seolah-olah kita hanya butuh tempat. Bukan Bukan tempat berbentuk bangunan, tapi satu wilayah, Satu kebebasan di mana kami bisa beribadah sesuai tradisi dari para leluhur kami.
0: Demikian laporan tim KBR. Saya Astri Yuwanasari.
1: saudara informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: itu bisa menyebabkan nakalan remaja
0: lah istilahnya. Simak obrolan selengkapnya dalam podcast Gisco, diskusi psikologi dalam episode ketika rumah bukan tempat ramah di kbprime.id dan platform mendengar podcast lainnya.
1: Inilah bagian akhir Buletin pagi KBR. Saudara belasan ribu korban banjir di tiga kecamatan di Kabupaten Aceh Utara terisolir akibat putusnya jembatan penghubung, jembatan ambruk sesudah diterjang derasnya arus sungai Krueng Pase. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Utara, Edi Anwar, mengarahkan perahu karet milik BPBD untuk menyalurkan logistik dan transportasi penyeberangan warga.
3: Untuk itu bisa dibangun kembali kita mohon kepada provinsi supaya bisa dibangun dengan paling tidak dengan jembatan baru jugalah Nah kita di kabupaten tidak tersedia biaya rengkabin. Kita mengucapkan permisi dengan membuat surat Pak Opdy, Pak Utara. Kembali ke
1: Kepala Dinas PUPR Aceh Utara Edi Anwar mengaku Pemda kewalahan menangani dampak banjir dalam sepekan terakhir sebab ada juga puluhan tanggul dan bendungan yang jebol. Banjir juga meluas ke tiga kabupaten, antara lain kota Lok Sumawi. Selain itu, longsor juga terjadi di sejumlah lokasi, semisal di Pidijaya. Tiga kecamatan di Magetan, Jawa Timur, masuk kategori rawan banjir. Menurut Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Magetan, Ari Budi Santosa, tiga kecamatan itu adalah Poncol, Panekan, dan Plaosan.
3: Antisipasi untuk pendekatan pelayanan kepada masyarakat, kami eh, membuat posko, sehingga.
1: Kepala Pelaksana BPBD Magetan, Ari Budi Santosa mengimbau warga lebih waspada. Ia juga mengingatkan warga segera mengungsi ke tempat aman bila curah hujan tinggi selama lebih dari 4 atau 5 jam. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi KBR hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritakbr, berita kbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Sindu Darmawan bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Salam.
0: KBR Prime cara asik mendengar berita.
3: KBR Prime podcast for curious mind.